0: Sous les pavés, les caves. Le podcast qui vous emmène en Champagne, à 20 mètres sous terre. Et oui, sous les pavés de la Champagne s'étirent des dizaines de kilomètres de galeries. Carrières pour les Romains, les voilà devenus caveaux pour les bénédictins. Ces gardiennes de la mémoire, pour tant de maisons et de vignerons, font rêver le monde avec les millions de flacons précieux qu'elles abritent dans leurs entrailles de craie entre silence et fraîcheur. Que savez-vous de leur histoire Je vais vous raconter. Je descends à la cave, celle du champagne boulinger à Haï. Pour vivre pleinement la visite de cette maison mythique, une mise en condition est nécessaire. Il faut en effet l'imaginer comme un film d'aventure, jalonné de surprises, de moments forts et de suspense. À l'affiche, deux personnages clés. Un homme, une femme. Figures emblématiques d'une histoire qui dure depuis 1829. Une histoire de famille et de transmission, mais pas que. Elle s'appelle Lily. Son nom à lui James. James Bond. Qu'ont-ils en commun, hormis un lien avec la couronne d'Angleterre Le goût du risque, le courage et la ténacité L'élégance, cette classe teintée d'authenticité et d'audace, qui se retrouve dans une gamme de champagne, au style racé, où règnent en maître les grands pinots noirs du cru qu'affectionnait tant Henri IV. L'aventure de nos deux héros se tient à Haï, berceau de la maison Bollinger, celle-ci est née de l'alliance de trois hommes entreprenants et visionnaires. Anastase de Villermont, l'aristocrate qui hérite d'un vaste domaine dans ce grand cru déjà célèbre au XIXe siècle, Joseph Bollinger, le grand voyageur qui a quitté son Allemagne natale pour se lancer dans le commerce des vins de Champagne, et Paul Renaudin, pur champenois, passionné par les vins lui aussi. En créant la société Renaudin, Bollinger et compagnie, il jette les bases d'une histoire qui se poursuit aujourd'hui. La maison Bollinger est l'une des rares maisons en Champagne, demeurée indépendante et familiale. Pour rejoindre les caves, nous traversons un clos. Le parcours est pour le moins original et émouvant pour qui aime l'histoire de la Champagne. Ce clos Saint-Jacques est en effet l'une des dernières parcelles de vignes franches de pied, comprenées de vieilles vignes françaises, à avoir été épargnées par le phylloxéra. Une vigne non greffée et pour une partie toujours plantée en foule. Le vignoble est l'un des piliers fondateurs de la maison Bollinger. 178 hectares, dont 85% classés grands crus et premiers crus, soignés comme le plus beau des jardins. Tandis qu'après ces quelques pas en plein air, je m'apprête à retrouver la fraîcheur des caves, on m'invite à monter et non pas à descendre. Chez Bollinger, le cellier est un passage obligé. Quel détour Et quel bonheur de découvrir ces quelques 3500 fûts blottis les uns contre les autres sur trois niveaux. Dans l'entrée, James est là. Il veille sur ce trésor. Le travail du bois, c'est-à-dire la vinification en fût, est inscrite dans l'ADN de la maison Bollinger. C'est à la récolte que le destin des mous est scellé. Au moment du pressurage, Gilles Descotes, le chef de cave, choisit en effet ceux qui seront vinifiés ici, sous bois, ou bien ailleurs, en cuve. Mais attention, une règle d'or. Tous les vingt millésimés, sont élevés dans le cellier. On s'active dans ces vastes espaces lumineux où l'on déplace un fût pour le repositionner ailleurs. Tous se sont superposés et stabilisés par des petites cales de bois. Là, l'heure est au houillage. En ce moment, au cellier, le boulot principal, c'est-à-dire c'est compléter les tonneaux afin qu'il soit toujours plein, c'est-à-dire remplacer la part des dents. Savoir-faire ancestral, gestes immuables, tout semble paisible ici. Le bois parfume le cellier, il parle aussi aux hommes qui travaillent avec passion et savent traduire sa musique. Vous travaillez chez Bollinger depuis combien de temps 18 ans. Une affaire de famille si le de de ma mère, tonnelier. La maison Bollinger est sans doute l'une des dernières à posséder sa propre tonnellerie. Descendre, descendre, la visite se poursuit. Cet escalier-là annonce la cave. Nous y voilà. Six kilomètres de galeries s'étirent sous les bâtiments de la maison. Qui pourrait l'imaginer en surface Étonnant labyrinthe, entièrement creusé dans la craie, pour doter la maison d'un espace de production et de stockage performant. Une première tranche, creusée en 1830, puis une seconde en 1920. Bollinger, c'est un pourcent des volumes de la champagne. Faites le calcul, quelques trois millions de bouteilles. Et combien se repose donc ici Une dizaine de millions peut-être la maison aime donner le temps au temps. Tous les vins de réserve sont conservés en magnum et bouche et liège, soit près de 800 000 flacons. Les bouteilles millésimées, comme la Grande Année, se reposent 7 à 15 ans en cave avant le dégorgement. Les cuvées non millésimées, comme la spéciale cuvée, restent 3 ans et demi en cave. On les dispose dans de larges palettes de métal afin d'optimiser l'espace et de faciliter par la suite leur remuage. Les flacons millésimés, eux, sont rangés en tas sur lattes. Tous font l'objet d'un bouchage liège, à l'ancienne, fermé par une agrafe. À l'issue de longues années de vieillissement, chaque bouteille est remuée à la main avec patience, quel que soit son format. 28 à 30 tenues sont nécessaires pour faire glisser le dépôt vers le col avant le dégorgement effectué à la volée, soit deux mois et demi d'un travail d'orfèvre méticuleux. Notre héroïne Lily a épousé Jacques en 1923, qui n'est autre que le petit-fils du fondateur, Jacques Joseph Bollinger. Mais en 1941, elle a 42 ans. Elle connaît la douleur et le dilemme du veuvage. Elisabeth l'eau de Loriston Boubers est une femme de caractère. Un sang écossais coule dans ses veines. Elle choisit de poursuivre l'œuvre de son époux et de sa famille, et puis s'engage trente années durant avec beaucoup de détermination et de talent pour développer la maison Bollinger. Elle est une actrice majeure de son rayonnement, notamment à l'étranger. En Enjouée, stratège, elle ne tolère que l'excellence. Créer une cuvée de prestige Pourquoi donc Tout est prestige chez Bollinger. Audacieuse et visionnaire, Elisabeth imagine en 1952 la première cuvée extra-brute de la Champagne, la cuvée RD dont le premier millésime sera mis en marché en 1967. Puis, elle imagine la cuvée vieille vigne française en 1969, née des vignes franches de pieds sauvées du phylloxéra. L'image de sa silhouette à vélo, parcourant le vignoble maison, reste à jamais gravée dans la mémoire de la Champagne. En cave, l'émotion est à son comble lorsque s'illumine la galerie 1829. Devant nos yeux, ce lieu magnifique, comme un écrin de l'histoire de la maison, un lieu de patrimoine où repose une collection de flacons découverts dans un caveau abandonné. Les cuvées les plus anciennes de la maison ont trouvé une nouvelle demeure. 1830 pour les plus anciennes, 1914 pour les plus récentes, une collection inestimable. Un chariot se fait entendre, il s'approche. Et voici que le film me capture me voici héroïne à mon tour de cette histoire grandiose. Prisonnière d'un dédale de cave, je me prends à rêver d'un sauveur. Il surgirait, là, et volerait à mon secours. Il attraperait ma main et m'entraînerait vers la lumière par le grand escalier. Dans le salon cosy, qui fait aussi office de boutique intimiste et raffinée, il m'inviterait à reprendre mes esprits. Sous le regard complice de Lily Bollinger, l'espion de Sa Majesté m'offrirait un verre doré et dansant de cette cuvée qui est la sienne depuis 1973, la cuvée RD. Allez, dans un millésime d'anthologie comme ce 1969 Rien que pour vos yeux, me chuchoterait-il à l'oreille. Bollinger, sûrement son meilleur atout. Champagne.